0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast réalisé par Fromont-Briens en partenariat avec la NDRH. Pour cette édition inaugurale, qui en comptera quatre tout au long de l'année, nous avons choisi de nous arrêter sur les réorganisations d'entreprises. Partie intégrante de la vie des entreprises, de tels projets pourraient se multiplier en 2022 et 2023 afin d'adapter l'entreprise aux évolutions de l'environnement économique. Crise sanitaire, transformation profonde des modes du travail, situation économique et financière potentiellement dégradée post-échéance électorale et au sortir du quoi qu'il en coûte, les déclencheurs pourraient être nombreux. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mohamed Materi avocat associé, et Louis Van Gaver, avocat off-counsel au sein du cabinet, qui interviennent régulièrement sur ces sujets auprès de nos clients et reviennent pour nous sur les différents outils de réorganisation à la disposition des directions RH afin de s'adapter à cette nouvelle donne. Bonjour Mohamed, bonjour Louis. En quoi les réorganisations d'entreprises restent d'une vive actualité aujourd'hui
1: Alors la crise sanitaire et le premier confinement ont parfois eu pour effet de bloquer ou de retarder certains projets d'organisation, de réorganisation. Les entreprises se sont placées dans une situation d'attente afin d'une part de gérer les problématiques immédiates posées par la crise sanitaire, le choix entre l'activité partielle ou la poursuite de l'activité, la gestion des problématiques de santé et de sécurité des salariés, et d'autre part de se donner plus de visibilité sur l'évolution de la situation et ses impacts profonds pour leur secteur d'activité. Après ce premier confinement, de nombreuses entreprises ont mené des projets de réorganisation avec une forte progression du nombre, par exemple, de plans de sauvegarde de l'emploi. Et on a constaté en pratique cette, cette augmentation chez certains de nos clients. Et, et ça nous a été confirmé par une étude récente de la Dares publiée la semaine dernière. Aujourd'hui, dans le contexte de campagne électorale, il apparaît difficilement envisageable de lancer un projet de réorganisation d'envergure si celui-ci impacte fortement les emplois. Jusqu'à fin juin, la, la fin des, des élections législatives, de tels projets apparaissent difficilement envisageables. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les projets de réorganisation sont bloqués. Loin de là, seuls les projets d'ampleur le sont en pratique. Par contre, la campagne électorale peut avoir également pour effet d'être un frein à des projets peut-être plus modestes ou plus locaux. Un candidat, par exemple, à une élection locale pourrait être tenté de s'emparer d'un projet de réorganisation locale et d'en faire un sujet de campagne. Donc les entreprises et les groupes qui ont besoin de se réorganiser sont parfois dans une situation d'attente et ne lanceront de tels projets qu'au plus tôt, au troisième trimestre 2022. Un projet de réorganisation a besoin de se préparer plusieurs mois en amont. Et c'est donc aujourd'hui que le sujet doit être abordé afin, un, de construire le projet de réorganisation, soit en interne soit avec l'aide de consultants externes. Et deux, de déterminer le meilleur outil pour implémenter efficacement cette réorganisation. Que recouvre finalement la notion de projet de réorganisation dans son périmètre global
2: C'est le projet qui permet à une entreprise, ou plus largement un groupe, de s'adapter à son environnement économique, souvent pour prendre un virage afin d'anticiper des difficultés à venir. À différencier quand même de la gestion des entreprises en difficulté, hein, qui concerne celles qui sont en péril imminent, que nous n'évoquons pas dans le podcast, pourquoi parler de ce sujet aussi Les DRH sont partie prenante dans ces opérations car ils doivent permettre d'identifier l'outil le plus adapté à l'objectif qui est poursuivi par l'entreprise. Pourquoi Parce qu'une réorganisation, elle peut avoir plusieurs objectifs, parfois qui sont combinés. Par exemple, une réduction des coûts, souvent, une transformation, un redimensionnement, une rationalisation du modèle organisationnel. Cette réorganisation, elle peut être aussi totalement tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire via une opération de carve-out par exemple, quand une entreprise ou un groupe décide de céder, de se séparer d'une activité qui serait devenue moins stratégique pour se recentrer vers son cœur de métier. D'un point de vue RH, on pourrait résumer dans la grande majorité des cas, la réorganisation en trois phases. Une première phase de préparation pendant laquelle on va retranscrire au niveau social le projet en question, déterminer éventuellement les conséquences sociales, préparer les supports d'information, de consultation des partenaires sociaux. On va négocier éventuellement si un accord de méthode pour anticiper aussi une éventuelle expertise, préparer un back-up plan, cas de mouvement social. Cette première phase va déboucher sur le parcours social en lui-même, le moment où on va discloser en interne et aussi en externe le projet en question, cette phase d'information, de consultation qui va se coupler souvent avec la négociation d'un accord collectif, Et enfin, finir par l'implémentation du projet et notamment la mise en œuvre de, des kits de reclassement, de modification de contrat, de rupture du contrat
1: de travail et leur accompagnement.
0: Merci beaucoup Mohamed. Mais finalement, quels sont les principaux outils à la disposition des entreprises
1: Alors, le, le Code du travail prévoit une multitude de dispositifs juridiques qui permettent d'implémenter une réorganisation. Ils n'ont ni le même régime ni le même effet, ce qui implique de les connaître pour déterminer l'outil qui au final sera le plus adéquat, le plus pertinent en fonction du type de réorganisation qu'on souhaite mettre en place. On distingue globalement cinq types d'outils. Le premier le plus connu, le plan de sauvegarde de l'emploi, qui peut être couplé ou non avec une phase de volontariat. Il s'agit du principal outil parce qu'il permet nécessairement d'atteindre la cible organisationnelle qu'on s'est fixée dans le projet de réorganisation sans être dépendant soit de l'acceptation des collaborateurs, soit d'un accord avec les partenaires sociaux. Et parce qu'il peut être mis en place unilatéralement par l'entreprise, il est fortement encadré et soumis à une validation ou homologation de l'administration du travail. Deuxième outil, c'est le plan de départ volontaire qui suit globalement le même régime juridique que le PSE, mais qui est basé, lui, exclusivement sur le volontariat. Autre dispositif qui repose sur le volontariat, la rupture conventionnelle collective, mais elle, suppose obligatoirement la conclusion d'un accord collectif. Il s'agit en pratique d'un outil de plus en plus utilisé chez nos clients. Quatrième outil, l'accord de performance collective qui a pour objet de répondre à des nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, de préserver, voire de développer l'emploi. Ce n'est pas un accord ou un outil qui vise à supprimer des postes, mais à prévoir des aménagements qui peuvent impliquer des modifications de contrat de travail. Ces aménagements ils peuvent concerner des thématiques très variées, ils peuvent adresser des problématiques de durée du travail, des thématiques de rémunération ou de mobilité professionnelle et ou géographique. En réalité, la particularité de ce dispositif il réside dans le fait que si le salarié refuse la modification de son contrat, il peut alors être licencié pour un motif sui generis. Le dernier outil, la gestion des emplois et des parcours professionnels, la GEPP, anciennement GPEC. Il s'agit d'un outil de gestion des ressources humaines qui a vocation à être utilisé dans un temps long et à ce titre, il n'est pas forcément l'outil le plus adapté, le plus pertinent pour accompagner un projet de réorganisation devant être implémenté rapidement.
0: Quels sont les critères qui permettent de choisir entre ces différents outils et quel serait le meilleur timing selon vous
2: Dès lors que le projet va être déterminé, on sera en mesure de connaître les impacts de cette organisation cible sur les postes et sur les emplois des salariés. On est également en mesure de savoir si ces impacts sont absolument nécessaires pour implémenter mettre en place la nouvelle organisation, auquel cas, on conviendra de choisir un outil, disons, contraint, tel que le PSE ou la PC. Si la nouvelle organisation peut être déployée avec éventuellement des adaptations, même si les impacts sur les postes ne sont pas systématiquement et nécessairement mis en œuvre, on pourra se retourner vers une RCC ou un PDV, par exemple. Il est indispensable de déterminer précisément les impacts. Est-ce qu'on va avoir des postes qui seront supprimés Et dans ce cas-là, l'outil le plus adapté sera le PSE, selon le nombre, effectivement, de conséquences sociales. La nouvelle organisation nécessite-t-elle uniquement des modifications de contrat Et là, l'outil probablement le plus adapté serait l'APC. Un autre critère sera celui de la capacité des DRH à négocier avec leurs partenaires sociaux la mise en place d'un tel outil. Pourquoi Parce que l'APC ou la RCC passent nécessairement par la négociation et la conclusion d'un accord collectif majoritaire. Au contraire, le PSE ou le PDV, eux, peuvent être mis en place unilatéralement, avec un contrôle un peu poussé de l'administration pour le PSE.
1: Il faut également se poser la question du motif économique puisque certains outils tels que le PSE impliquent de disposer d'un motif économique solide afin de justifier son projet de d'organisation. Le code du travail, les listes, ces motifs envisageables, les difficultés économiques, mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise et enfin l'outil plus couramment utilisé euh, en pratique, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Si nous ne sommes pas en mesure de justifier de la réalité d'un tel motif il est alors, à notre sens, indispensable de s'orienter vers d'autres outils que le PSE. Il faut s'interroger sur l'impact de notre projet sur le reste de notre organisation. Par exemple, un PSE implique en pratique un gel des embauches et un gel des mobilités internes afin de satisfaire aux obligations en termes de reclassement interne. Ce gel s'applique dès le départ de la phase d'information-consultation et perdure globalement pendant toute la période d'implémentation de notre projet. Ce qui a pour effet de geler l'organisation pendant plusieurs mois. Ensuite, la question du timing d'implémentation peut avoir son importance pour déterminer l'outil le plus adéquat. On l'a vu, la GEPP, par exemple, ça commode mal d'un projet de réorganisation qui doit être rapidement déployé. Et dans une moindre mesure, on peut également noter que le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, peut être relativement long à implémenter, puisqu'il implique une phase d'information-consultation d'une durée parfois conséquente, puis une phase de contrôle de l'administration. Enfin, la question de l'impact du projet sur l'image de l'entreprise apparaît également importante et mérite d'être anticipée. Un projet de PSE contraint sans phase de volontariat peut s'avérer très néfaste pour l'image de l'entreprise à l'externe, mais également très mal perçue en interne. Une phase de volontariat préalable à la phase contrainte peut permettre de faciliter l'acceptation du projet en interne et d'avoir un discours plus positif vers l'externe. De même, une RCC ou un accord de performance collective sont plus facilement acceptés puisqu'ils sont mis en œuvre via le filtre de la négociation et avec la caution d'au moins une partie des organisations syndicales et des partenaires sociaux.
0: Louis Mohamed, merci beaucoup pour ces éclairages pratiques. Sachez qu'une masterclass dédiée à tous ces sujets se tiendra dans nos locaux à Paris en physique dès que le contexte sanitaire le permettra. Elle prévoira également un accès en 100% digital pour les, les personnes qui souhaiteraient y assister mais qui ne seraient pas physiquement présents à Paris. Elle sera évidemment animée par Mohamed et Louis qui viennent d'intervenir aujourd'hui lors de ce podcast et ils pourront vous, vous fournir un approfondissement de l'ensemble des sujets abordés aujourd'hui. La date vous sera communiquée via le site et la newsletter de la NDRH dès que possible. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième édition de cette série de podcasts le 5 avril. A très vite